0: I förra avsnittet så pratade vi om Falorum med omnöjd och jag berättade bland annat om tegelbruket och krukmockeriet. Och när jag letade information till det här avsnittet så råkade jag på en person som hette Fredrik Andersson eller Lilla gubben som man kallade honom i Falorum. På 50-talet men förmodligen tidigare så höll Fredrik eller Lilla gubben nämligen till i tegelbruket om nätterna. Lilla Gubben, eller Lilla Frigge som han också kallades, sågs inte bara i Falrum utan även i Otvidaberg, Linköping, Västervik och på andra håll i Östergötland och Sverige platser där han kunde ta sig med tåg. Fredrik han var nämligen luffare och skälet till att han var i tegelbruket om nätterna var att han, liksom andra luffare, sov vid de varma ugnarna. Så, varför kallades han för Lilla Gubben eller Lille Frigge? Jo, Fredrik var nämligen kort, cirka en meter hög. De som en gång hade sett honom glömde honom inte. Han hade långt grått skägg och långt grått hår. Han hade slitna kläder och om ena axeln eller halsen hade han en ring där det hängde vispar som han tillverkat och sålde. Så kallad luffarslöjd. Levde man som luffare så gällde det ju nämligen att bedriva vissa affärsverksamhet. Och om man sysslor så kunde man ju fast för löst och faktiskt dömas till tvångsarbete. Fredrik hade, som barn eller vuxen, blivit påkörd av ett tåg och hans, ben, hans båda ben hade kapats av i knäna. Enligt vissa så hade Fredrik berättat att han hade blivit nedknuffad från perrongen på orten när han kom ifrån, Verkebeck. Andra menar att tågolyckan inträffade i Landskrona och att han bara var åtta år gammal när det hände. I vena så lär han ha kallats getogubben eftersom folk trodde att han hade varit med i getolyckan, alltså en tågolycka som ägde rum där. På sitt höga något längre ben hade han en rund sko som typ en klump med snörning och på den andra en cirka 30 cm lång läderhylsa. Hylsan hölls på plats med en rem som var fäst vid hans bälte och med en eller två käppar som stöd så kunde han ta sig fram hjälpligt. Och till följd av den här olyckan, tågolyckan, så lär han ha haft ett frikort på järnvägen så att han kunde åka gratis var han ville, åtminstone i Östgötland. Många som jag har pratat med vittnar om att de som barn var rädda för Fredrik. Dels för hans utseende och dels för att han var smutsig och ibland onykter. Men kanske framförallt för att han var argsint och svor åt folk. Det kanske inte var så konstigt i och för sig- Dels hade han det besvärligt och det så blev han inte alltid så väl behandlad. Folk hade svårt att lämna honom i fred. Framförallt barn tyckte att det var roligt att reta så han hade ju svårt att komma i kapp om de fick för sig och knycka några av hans saker. En annan sak som skrämde med Fredrik var att han lär haft en glasburk där han förvarade en snok. Och ibland så lyfte han på locket och skelade lite med snoken. Jag tror... Att vi som människor tenderar att fascineras av avvikelser, avvikande personer. Det berättelser som till exempel Fredriks snok i burken och hans yttre lever kvar för att kanske ytterligare befästa hans avvikelse. En fundering är om det krävs att det är en historisk person för att vi ska känna fascination och kanske till och med kärlek medan vi mer skäms eller känner oss hotade, oroliga inför avvikande människor i nuet. Det finns en annan person som än mer än Fredrik väcker känslor och som en del kanske till och med trollbinds av. Men innan vi pratar mer om den här personen så vill jag välkomna er alla till den lokalhistoriska podden Åtvida Berg i Backspegeln. Jag heter Camilla.
1: Och jag heter Roy. Och det här, Camilla, det är avsnitt 24. Ja, ja fantastiskt. Mm. Ja. Eh, och som sagt, då, vi ska ju prata ytterligare om en av de här människan som då inte passade in i den gängsnormen- och som blivit mycket omskriven för det här i, i efterhand. Och jag tänker, ju, ju mer vi har pratat om den här personen, du och jag- och läst det som finns att läsa kring det här- ju mer har vi ju diskuterat det här med historiebruk- mm. Alltså hur vi använder mm. oss, vi och andra använder oss av historia i olika sammanhang. Och hur, hur en berättelse om ett levnadsöde kan växa fram och bli, bli allmängiltigt på något sätt. Mm. Um, och sånt här kan ju verkligen intressera mig mm. uh, faktiskt. Så. Mm. Men, nu tänker vi oss Camilla att du är torparhustru i Gersrumsocken. Och du och din, ma äh, din man, Mats, mm. Mm, har blivit av med er mest värdefulla ägodel, er –Ja.
0: Aj, aj, aj.
1: Mm. Den har betat på skogen, och nu är den försvunnen. Och ni kan inte hitta den någonstans. Mm. Och ni har verkligen letat överallt. Ni vet inte, ni vet, ni vet inte vad ni ska ta er till, och desperat så griper ni efter sista handstrått. Och ni måste alltså vända er till en person som, som sägs inte kan se det andra kan. En person som kan se in i det fördolda. Sade du
0: inte tvärtom nu? Som, som kan se det andra inte kan se?
1: Som ser det andra inte kan se. Så gör <laughs> sånt som inte andra kan. Just ja. <laughs> Annars så
0: tycker jag inte vi vänder oss till henne, men okej. Okay. Mm. Ja. Mm.
1: Uh, och då beger jag dig till personens stuga- mm. Mm. Men det är med stor vånda som du begär dig dit. Mm. För det här, det här har du en känsla av att det här blir, kanske inte blir så kul. Det
0: blir lite jobbigt. Ja, ja. ja men jag är tvungen mm. för att hitta min kviga. Mm.
1: Och i, när du kommer in i stugan så är det mörkt. Och stanken utav svavel ligger tung. Och det, det tar ett par minuter. Eh, nej, ett par sekunder tar det kanske mm. för dig att låta ögonen vända sig vid mörkret Och då ser du en traskan. Stor, svart och sitter om vid ett bord och hennes ögon stirrar hotfullt på dig. På bordet ligger ett par benknotor av en människa. Och runt hennes hals har hon ett halsband av torkat ormskin, som det hänger flisor i från galgen i Halsebo.
0: Mm.
1: På hennes axel sitter en stor, svart katt vars gula ögon gnistrar i mörkret. Traska tittar ner ett glas med vatten på vars botten ligger ett kors. Och du börjar stamma fram ditt ärende men blir avbruten av Traska som barskt säger. Jag vet vad du vill. Ge hit flaskan så får du tillbaka din kviga. Du lämnar fram flaskan med brännvin som du har haft med dig. Och Traska berättar var din kviga finns. Och mycket riktigt, när du sen, när ni sedan börjar leta efter den så finns den på exakt det stället som Traska har sagt. Du är oändligt tacksam- men, men tänker också att det här var första och sista mm. gången- som du besökte henne. Mm. Ja. Så där kan du alltså gå till att möta Traska- mm. eh, åtminstone om man får tro de his många historier som, som, åt, som finns- om henne och som återberättats och som fortfarande återberättas.
0: Mm. Och det är lite av samma historier som kommer tillbaka hela tiden. Så. ja. Mm. Och det är historier och skrönor och så. Men jag har också hittat en tidningsartikel faktiskt, Norrköpings tidningar som år 1885 eh, i, ett, i ett ja man kan säga utan att avslöja för mycket om det här, men det är ett brott som har begåtts. Och de, men där de skriver om här är att eh, om den vidskepelse som alltjämt råder. I Otterdaberg då. Då man i sökandet efter den försvunna pigan Johanna Wilhelmina från Tingemåla. Så har befolkningen då när man letar efter den här försvunna pigan. Vänt sig till en så kallad klok gumma. Känd för sina så kallade förmågor att hitta försvunna saker. Och gumman har berättat då för de som har sökt upp henne- att pigan har mördats med ett slag i huvudet- och en kniv i bröstet. Och därefter har kroppen grävts ned- i en grupp 15 alnar från vägen- som gick emellan Tolemåla- och Västerbygårdar. Och till följd av den här spådomen- berättar då man i den här artikeln- så har antalet sökande- som letar efter pigan- de har fördubblats- ett hundratal människor har sett söka i det utpekade området och det är ju då, ungefär då en halv mil. Mm, mm. Och eh, man sökte, säger tidningen då, så pass noggrant att till och med en knapp, knappnål kunde hitta, mm. hittas. För så säker är man på att den här spådomen är korrekt då. Sen tar ungefär, inte riktigt men nästan en månad, så är det en metande pojke som till slut hittar henne av en slump då mm. när han går för att meta vid sjön Bjärn. Så är hon uppspolad på strandkanten där. Eller ligger uppspolad på strandkanten. Mm. Och hon är dödad men inte av en kniv i bröstet. Mm. Och den här kloka gumman, eftersom jag har sett att den här skrönan har återberättats kopplat till Traska mm. så är det ju förmodligen hon som är den kloka gumman, mm. men... Man skriver klok gumma här.
1: Ja. Och det är ju den här berättelsen om, henne som, eller om Traska- som vi ska fördjupa oss mm. lite mer mm. i idag. Här. Mm. Och Traska, eller Lovisa Johans dotter- som hon då egentligen hette. Hon hade ju rykte om sig att vara en slags spågumma- och trollkärring eh, som levde i Gersrums socken- här under 1800-talet. Eh, och ska man prata om Traska- så är det egentligen två olika saker man ska prata om. tänker jag då dels är det historier om henne och historien om henne. Mm. För det, har, det är två, två olika saker som har växt, så blir ganska stora bägge två, så att säga. Mm. Eh, historierna om henne är möjligen från den samtid. Och då eh, tänker vi
0: på de här skrönerna, ja, och ja, mm, vad hon gjorde. De, de kan
1: mm. ju ha berättats om henne under tiden som hon levde. Mm. Det vet vi ju inte riktigt, kanske. Men framförallt så är de ju efter Tiden, alltså från tiden efter hennes död.
0: Mm. Ofta är det ju så med sådana saker ja. att de mm, ja. kommer då
1: när man. Ja, precis. Och de mm. finns ju som du, som du nämnde för att de finns i, i flera liknande versioner. Mm. Det är ett antal historier som, som figurerar, och de, och de, de har liksom uh, samma ursprung men har olika versioner kan man säga. Uh, men de handlar i stort sett om två saker. Dels eh, så, så kan alltså traska hjälpa människor, så, som i det här fallet, om du nu, i den här tidningsartikeln kanske. Mm. Hon hjälper till att mm. hitta tala, tala människor, ta, ja, eller? Mm. och det. Kan, det kan vara spådomar, det kan vara man kan hjälpa människor att återfå, eh, hitta saker, återfå saker som har varit försvunna. Det kan vara djur, det kan vara föremål. Eh, och så. Hon, hon kunde hjälpa till med att klargöra händelser som stölder eller liknande. Och hon spådde ofta i ett glas med vatten- eh, och, eller ett glas med brännvind. Den, den förekommer, den varianten förekommer också. Eh, för, för Var det någon som ville få hjälp med något så gjorde man bäst att ta med sig en flaska brännvind till Traska. Ungefär som i berättelsen som, som jag inledde med. Mm. Mm. Här, så. Men hon kunde också så, så att säga, ställa jägares bössor alltså, eh, så att de aldrig missade. Alltså ge dem en slags magisk kraft- så att man alltid träffar det där man, där man sköt, så sköt.
0: Det skulle de ju ha skidskyttet nu.
1: Ja, men precis. Det kanske kunde vara... Det kunde
0: vara något att ställa lite ja, bussar där. Ja, mm. ja.
1: Jag vet inte riktigt vem som skulle kunna göra det. för Grejen var då att hon lät... För att ställa de här bussarna mm. så lät hon alltså en orm ringla genom busspipan. Under vissa då besvärgelser. Men... Traska kunde också förbanna människan. De här historierna går ofta ut på att någon gjort henne arg av någon anledning. Hon gick ofta omkring i bygden och tiggde och fick hon inget så kunde de slänga ur sig en förbandelse- över personen som hade nekat henne. Mm.
0: Det är därför mm. jag var väldigt rädd att gå till henne- för jag kunde ju göra någonting fel där.
1: Ja, men precis. Mm. Ja. Jag
0: frågade efter kvigan. Mm.
1: Ja. Exempel. Eh, mm. En sån här historia. En av de här historierna går ut på det här, följande. Att på en gård hade man slaktat en kalv- och där hade Traska fått veta. Så hon gick dit och bad om lite kött- men bonden sa att, att de inte hade något kött- mm. Han gör alltså. Då, då, han alltså. Mm. Mm. Ja. då ska jag laga så du får det då. När mm. bonden kom ut i, i, i ladegården så, så låg det alltså två kor döda. Och det här blev en läxa som, som gården sen skulle glömma. Mm. Mm. Eh, och, och de här finns också i lite olika, i lite olika varianter. Eh, så att säga då. Eh, men, men under tjena, och det här är egentligen då. då 18-1900-talshistorier kan man väl säga. Mm. Men under, under de senare åren så har olika personer- intresserat sig för också för personen, Lovisa Johans dotter, och för hon, så att säga, hur, hur hon har blivit traska, trollkärringen.
0: Mm. Hur hon blev traska då
1: ja, precis. Ja. Och den som på allvar började med det här- och förstått saken rätt, det, det är ju en hembygds- och släktforskare som heter Bertolt Södergren- han har ju verkligen fascinerats av det här levnadssödet. Och gjort en skrift som, som enligt honom själv, då är en blandning av fakta, uppsnappade berättelser från mer eller mindre säkra källor, spetsat med en hel del egna funderingar. Ja, det är ju en, en, en deklaration, en bra deklaration vad det, är in, vad det innehåller. Mm. Vad en text innehåller, tycker jag. Uh, och på grund av utav hans skrift, uh, hans skrifter kanske man ska säga, för det mm, finns väl olika det finns det lite ordet. <skratt> –så, så hade gjorts bland annat två teateruppsättningar.
0: Mm, också med direkt hjälp av honom,
1: tror jag. Ja, just det. ja. ja precis. Utav mm. en teaterförening som tog namnet efter Traska, nämligen Teater Traska. Eh, en författare som heter Kristina Grafström eh, har skrivit en bok– –där hon baserar sin framställning på, på, på Bertil Söderb Södergrens eh, texter– så att eh, –och väver en, en egen berättelse kring det hela– det finns också en etnologisk studie, en kandidatuppsats av en Malin Rosin Hallsten- som har undersökt hur historien om Traska har utformats och använts. Och så är det då en, en, en driven släkt och hembygdsforskare som heter Barbro Bären- som har skrivit den sanna berättelsen om Traska.
0: Bara det är ju intressant. Ja. Den sanna berättelsen. Ja,
1: precis. Till skillnad
0: ja. mot de osanna då
1: ja det vet jag inte. Nej. Nej, nej. Mm. Eh, men hon har i alla fall tagit sig an- till Södergrens forskning och fortsatt att gräva- och hittat uppgifter som om lite av hans antaganden
0: mm.
1: i det här. Eh, och vi tycker nog att, att det, är en, det kan vara- den mest ärliga beskrivningen av Traska. Ja. Eh, faktiskt.
0: Vi är beredda att skriva under- på den sanna berättelsen. Mm. Mm. Ja,
1: eh, åtminstone så, så långt man kan, kanske kan precis ja. mm. eh, Men vem var då Lovisa, Johansdotter, Camilla enligt, enligt de källor vi har till vårt förfogande? Ja, men precis. Ja. Vi
0: har ju läst alla de här då naturligtvis flera mm. gånger om. Mm. Eh, och det finns ju som du har pekat på fakta. Mm. Det finns skrönor mm. och eh, det finns fiktiva delar. Mm. Och vi i den här, när vi berättar om Lovisa Johanstotter kommer vi också titta lite närmare på det och vi kommer problematisera och diskutera mm. några delar i mm. det här då. Men Lovisa Johanstotter, eh, det är väl omtvistligt att hon föddes i könsrum, gästrumssaken den 27 augusti år 1830 mm. Mm. och hon var oäkta dotter till den 30-åriga pigan Anna Greta Andersdotter mm. och vi kan stanna redan där mm. för där stöter vi på lite olika saker här. För Berkele Södergren, Kristina Gravström och teateruppsättningarna- så är det så att det är inte bara Lovisa i sig som är intressant- utan även Lovisas mor, den här Anna-Greta då. Hon blir också föremål för ett stort intresse. Mm. Man måste börja, tycker de, berättelsen om- när man ska berätta om Lovisa så måste man börja med moden- för att förstå det som senare händer. Mm. Och Bertil Södergren då, han säger- plötsligt så fanns hon där, alltså hon, Anna Greta- mm. i Gärsrumsocken. Hon var ju inte född där, utan plötsligt finns hon där.
1: Mm.
0: Och ingen vet varifrån hon kom, vad hon heter- eller hur gammal hon är. Kanske döljer hon något- mm. Och det är ju Bertil som du sa också- som ligger till grund för de andras berättelser. Mm. Och han inleder ju på så sätt också trenden- med att identifiera och visa Smur som mystisk. Mm. Mm. Och varför ser det ut så här? Varför blir det så då att, att uh, han, han inte vet? Jo, det är ju trassel i kyrkböckerna- med lite konstiga och felaktiga uppgifter- som föranleder den här förvirringen. Mm. Uh, och Bertils teori och bestämda uppfattning är- att moden då är utan så kallat flyttningsbetyg. Mm. Och det, ett flyttningsbetyg är ju ett slags- som fanns på den här tiden, ett nationellt pass.
1: Ja, ett inrikespass. Ett man kunna inrikespass säga. Ja, för att
0: resa ja. mellan de olika socknarna. Ja. För annars kunde man precis som i fallet- då, som jag pratade om, luffaren Fredrik, man kunde ju bli anklagas för löstriveri ja, annars. Ja, det, så att man ja. får omkring här. Ja, precis.
1: Man gick till prästen- <coughs> Man fick ett inrikespass man talade om vart man skulle. Mm. Och så fick man liksom inte kanske, sväva ut för långt ifrån det resmålet. Nej, precis. Nej.
0: Och hon saknar då, tror han, ett sådant. Mm. Ja. Och vi ska väl för första börja säga att det här med konstiga och felaktiga uppgifter i kyrkböckerna, där råkar vi ju på lite då och lite nu. Mm.
1: Ja, precis. Prästerna, hade ju, prästerna kan göra mycket fel och de, de har inte alltid koll på... Allt som hände. Nej, Och de personer som fanns i deras församling heller. Fulltör. Under mina
0: intervjuer kommer jag på mm. nu att jag vet att någon sa- att ja, det kommer att stå i kyrkböckerna att jag är född det där året. Det är jag inte. Mm. Prästen fyllde i fel år- för han var inte nykter när han fyllde i den Nej. uppgiften. Det kan finnas en mängd av till att prästerna gjorde fel. Ja. Det kanske inte var den vanligaste de var onyktra- men mm. det, det hände att det Nej, blev fel. Ja. ja. Och, men Bertis bestämda uppfattning är ju då att hon är utan flyttningsbetyg. Och det är väl ett antagande mm, så gott mm, som något. Mm. Eh, eh, men att hon sen skäl ett betyg- från en annan person. Mm. För att kunna komma in i Asherum då. För mm. annars var det ju svårt. Eh, och på så sätt tror han- att hon tar över en annan kvinnas identitet. Mm. Så vem Lovisas mor egentligen var- menar han, det är oklart. Mm. Det vet man inte. Och identiteten som hon, den här kvinnan- som man då, han då inte har namn på. Mm. Eh, identiteten hon tar över är en gift kvinnas identitet. Hon heter Anna-Greta, Andersdotter eller mm. Larsdotter- det förekommer då Nö. återigen lite olika ah. efternamn här. Mm. Mm. Och mannen som hon då är gift med är Jakob Sjöblom- och han är gardist. Och det står också i det här flyttningsbetyget- förutom mm. det här vad hon heter och vem hon är gift med- att hon har brutit mot det sjätte budet som är- du ska icke begå äktenskapsbrott- mm. Så hon har fött ett utomäktenskapligt barn som har dött. Det är en liten trist identitet att ta över, men det kommer man över ett flyttbetyg så gör man. Ja. Och när hon sen då själv föder Lovisa utomäktenskapet så står det fullaktligen i kyrkböckerna att hon har brutit mot sjätte två gånger. Ja. Så det är den här identiteten ja. hon får någon kommit i till Gärsjurum.
1: Och det är ju det här, tror jag, mystiken kring hennes person som gör henne intressant och som gör att man... Att man liksom att de här. När man, när man ska beskriva Louisa Johanssons liv att man börjar alltid med en mamman. Mm. E, då. E, men om man ska titta på det som Barbro Brohren har skrivit så menar hon ju på att hon har ju varken. Hon har ju inte knygt sin, sin identitet. Utan det hela rör sig helt enkelt om felskrivningar och förväxlingar mm. i. Och hon Kipar. kan föra
0: det här lite mer i bevis ja, också. Ja, ja
1: precis. Ja. Och, hon, hon, och det hon kommer fram till det är att Anna-Greta föddes i Söderköping 1793. Mm. Och, och, men att hon blir moderlös tidigt. Och fadern då som hette Anders Salomonsson, han och hennes fyra år äldre syster hamnar 1799, alltså sex år senare, i Berg utanför Återaberg. Där gifter sig fadern med rusthålla dottern Katarina, Israels dotter. Men efter bara några år- så dör både fadern och modern. Och Anna-Greta blir då- vid 15 års ålder föräldralös Hon flyttar runt och tjänar som piga. Hon försöker tjäna sitt uppehälle. Så, men gifter sig småningom- med den här Jakob Sjöblom. Mm. Som, som, som då- så småningom de verkar inte bo ihop han försvinner väldigt snabbt över hennes liv utan någon anledning
0: till det militära eller, ja. eller ja, något just det. sånt ja mm. uh.
1: Han flyttar så småningom till Småland och uh, tar identiteten som enkoman. Mm
0: -hmm.
1: Och så gifter de sig där. Mm. Tvågifte alltså? Ja, det är, vad heter det? Ja, och det, har väl, och det ser man ju att man har liksom inte koll på. Nej, man har inte, så, koll. Man är inte koll. som idag Nej. som man har på, 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 på befolkningen. Nej,
0: man kan slinka undan ja, den lite aha. helt enkelt. Mm.
1: Ja. Så Anna-Greta hon flyttar alltså från arbete till arbete. Uh, och hamnar så småningom då i Ersjörum där, där de då föder en dotter som, som, som då får namnet Lovisa. Mm.
0: Och innan dess föder hon också ett barn ja. som dör. Mm. Ja, så Anna-Greta mm. hette Anna-Greta på riktigt, det är hennes identitet. Så att ja. Säga. Mm.
1: ja, och Lovisa är då född 1830. Mm. Anna-Greta och Lovisa flytt flyttar runt och i Gersheim, socken ibland så bor de en tid på fattigstugan som då ligger vid kyrkan. Eh, Anna-Greta blir, blir också inblandad i, i skumma affärer- och ställs inför Bergstinget, alltså det här specialdomstolen som fanns- som sammanträdde där i eh, Och Hon blir dömd till fyra dagars fängelse vid Kalmar-Kronahäkta. Mm -hmm. eh,
0: eh, Vet du vad det var för skumma affärer?
1: Ja, hon hade alltså... Eh, en, en, en man, det var en man som hade stulit en björknäver och sålt i bygden i Gersedom. Mm. hon hade då hjälpt till bland annat hjälp till att driva in att driva in pengar som inte han hade fått för det här tydligen Oj. Ja.
0: en ah. kvinna med skinn på näsan kanske verkar vara så mm. ja.
1: ah.
0: indriverska mm.
1: Ja. Mm. och hjälpt till överhuvudtaget antagligen mm. med i den här, i den här mm. verksamheten så mm. ah. Nu det jag gör en liten
0: värdering här att någon hade skinn på näsan. Ska jag ju egentligen mm. inte göra
1: det. <laughs> ja. ja. Mm -hmm. men de alltså till, till fyra dagars fängelse vid Kalmar krona och, och fram då till 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 Anna död 1846 så flackar de, de här, hon och hennes dotter flackar omkring i är i socknen där en här en där skrivs uh, även på socknen alltså att de var utfattiga och att sokten skulle stå för deras understöd mm. så, så de, de, de lever alltså i utkanten av samhället kan man säga ett utanförskap skulle jag säga idag kanske.
0: Ja, mm. men att de flackar omkring och bor en här och en där det är väl ändå någonting vi också ser
1: jo, men precis. många drängar många pigor drömde om att få en bättre tjänst och så i oktober varje månad så så flyttar de vidare mm. till nästa ställe när mm. de då sökte anställning. Mm. Jag uppfattat att
0: det här just oktober månad är fönstret mm. för att man påbörjar en ny känsla så att säga. Det är många ja. som flyttar ja, då. Det. Ja.
1: Ja. Så det var inte heller helt ovanligt att, att, att det var så. Nej.
0: Mm. Och som du säger så dör ju Anna-Greta 1846 i vattesot. Hon beskrivs i död- och begravningsboken tror jag att det måste vara- då som fattig och usel. Mm. Och det här usel är ju också- någonting man kan gå igång på- om man tycker att de, man har identifierat dem- som några som har ett utanförskap- och så tillskriver man henne att hon är en usel- person kan man tro då. Ja, Men det är inte så man menar, har jag
1: förstått. Nej, det behöver inte vara det så. Det behöver Nej, inte vara så. Utan, utan, utan grundbetydelsen av usel- är egentligen olycklig. Mm. Så hon kan ju alltså- man kan säga att hon, lever, hon är fattig och lever ett olyckligt liv- mm. Så, så, så kan man tolka det. Mm. Så, så de uttryck, betydelsen av dem, ut, vissa uttryck- som vi, som vi tänker oss idag- behöver, ja. inte, behöver inte vara så. Nej. Att de betyder samma sak historiskt sett.
0: Nej, Nej. precis. Och när mamman dör då så är ju Lovisa 16 år- och hon bor kvar i Bovik ytterligare ett år- innan hon ja, flyttar. Och 1848 så tar hon- och nu vet jag inte om hennes första- men hon tar en nattvard- och det är mm. någonting som registreras- liksom i kyrkböckerna mm. noggrant. Sen efter det- så försvinner hon för Bertil. Mm. Alltså han hittar henne inte- i kyrkböckerna. Och, han tala, och det, återigen då- så vill jag referera till att- det händer ju väldigt ofta- att man tappar liksom och inte hittar folk så. Ja. Eh, och han, ta, han talar om- de nio tomma åren. Mm. Det finns inga fakta att hämta- Först 1857 hittar han henne igen för att då flyttar hon in i Gersrum. Hon kommer alltså utifrån igen och flyttar in. Mm. Och då skrivs hon under rubriken på Socknens skrivna då, mm. som, du, som du sa. Mm. Och hon omskrivs som oäkta och fattig. Mm. Och han menar bara till att i sin ålder, hon är ju nu 27 år gammal om jag inte räknar helt fel. Mm. Så borde hon, tycker han, lätt kunna få ett jobb som piga. Och han kan inte se annat än att, att det faktum att hon inte får det- att hon är fattig och bor på, äh, skriven på socknen- är ett resultat av att hon inte var accepterad- att hon var mobbad med stämpeln som oäkta- mm. Och förmodligen gissar han då hade hon även utseendet emot sig. Mm. Och skälet till att de här nio tomma åren då när hon försvinner blir så särskilt intressanta är ju också att när hon kommer tillbaka till Ersrum det är ju då hon mm. börjar kallas tror jag för Traska. Ja. Ja. Så att någonting tänker han har ju hänt. Ja,
1: ja mm. precis. Och hur mycket hon var ute och vandrade är ju svårt att säga. Alltså, läser man bara Bror Behrens här så har hon ju att uppgiften om att att Lovisa Johansdotter skulle ha varit borta- från, helt från socknen i, i flera år. Hon har nämligen sett att hon har regelbundet- eh, tagit nattvard i Gershjödoms kyrka- mellan åren 1851 och 1857. Som, som mest har hon tagit nattvarden sju gånger 1854.
0: Mm. Men, och då funderar man på varför mm. hittar Bertil inte de här uppgifterna.
1: Jag förstår inte heller riktigt, nej. nej. Uh, men... Under de här åren har hon också blivit tagen. Hon har, varit för hon har blivit ta mm. tagen för obehörigt kringstrykande vid ett par tillfällen i Norrköping 1851 och i Linköping året efter. Och båda gångerna har hon blivit sänd till Kalmar fängelse. Mm.
0: Och det här obehörigt kringstrykande är det samma sak som löstreveri. Alltså har hon ja. saknat hon ja. hon, 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 så, hon åkte helt enkelt utan flytta. Alltså en ja. sån inrikespass som vi ja, pratar om. Ja. Så det ja.
1: men, okay. men, men det där är inte heller ovanligt. Jag tänker samtida med Lovisa Johansdotter då finns det ytterligare två kvinnor från socken som har blivit tagna för obehörigt kringstyrkan i Norrköping. En, mm -hmm. en Britta Kristina Häggblom och en Anna Federica Wallgren. Så hon var inte inte unik på det sättet Nej. och det säkert, finns säkert andra alltså det var väl ett sätt för människor att hitta sig en utkomst eller någonting Var det särskilt ja.
0: svårt att få flyttbetyg? Är det liksom det som föranleder att de inte eller det kanske du inte vet
1: Ja, man måste ju ha man måste visa på att man har ett man, man bor någonstans, mm. och man har ett rekorderligt mm. lever och så här mm. förstås, ja, och, att man, och att man har en fast tjänst att komma till ja. förstås
0: Mm. Så man sitter lite fast om man är på skriven till exempel. Ja. Så kan man ja. inte ta sig någonstans. Nej. Nej. Mm. Stigmatiserande.
1: Och då är de här handlingarna då, från, från, från de här fångrullarna som, som, som hon dyker upp i. Då, mm. som, som, och där får vi veta lite om hennes utseende också. Uh, vid första häktningen 1851 så beskrivs hon kortfattat som 1,63 cm lång. Uh, har blå ögon och brunt hår. Hon är 21 år gammal. Vid häktningen 1852 så beskrivs de på samma sätt- men noteras också där noteras också hennes, hennes perkedlar. Hon har en rutig klädning, randig kjol, randigt förekläde, ett lintyg- två stycken halsdukar, kängor och strumpor. Mm
0: -hmm.
1: och det är då 1859-60 som hon då officiellt skrivs som traska i um, Och Jag funderar på traska. Det är också en sån här sak som... man jag har aldrig sett någon som har ifrågasatt det här alltså ordet traskat. Man har alltid tänkt sig att hon har traskat, hon har vandrat. Ja. Men om jag har förstått saken där- så kan traska också betyda ett säkert sätt att gå. Mm -hmm. Det kan också vara ett kännetecken för hennes, för hennes sätt att gå.
0: Okej. Okay. Uh, typ
1: lunkande, det, aha. lite sådär... Uh, 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 uh.
0: Lite sävligt, kanske? Ja.
1: Jaha, ja. vad spännande. Det är inte självklart, det är inte självklart Nej, att, det att, att det betyder det att, hon, att, hon bara, att hon gett sig ut och gått långväga. väga. Det har hon ju förvisso. Mm. Vi det. Mm. Men, men, men det behöver ju det är inte självklara. Det behöver inte bara Nej. vara det. Nej. Och det är här då, under de här åren, som, som den andra uppgiften som, som är lite spektakulär dyker upp. I hushållslag 1861-65 så står det noterad som att får ej gå till nattvarden. Mm. Hon har alltså, prästen har inte ansett att hon...
0: Och det, det, det måste man liksom... Det, det låter ju inte så revolutionerande för oss. Men det är ett, ett, ett enormt liksom, ja. avstängande ja, från det. kyrkan ja, är ja. väldigt starkt. Ja. Ja.
1: Och det här är ju då sedan överstruket. Så, hon har så ju, man har ångrat sig. Ja. Mm. Så. Ja. Och det kan ju bero på att hon har blivit osans med, med prästen. Eller hon kan mm. ha ja, någonting mm. sådär. Ja. Och från då att ha bott i ett mindre torp på Tingetorpsägern som heter Sunderbäck så flyttar de till en liten backstuga som skulle ha byggts 1869 som, så, som eh, hette Sundsberg och, och den där grunden finns, finns kvar än idag. Eh, så. Eh, och I samma veva så flyttar då den, den kringvandrande kakelungsmakaren –Gisellen Karl Magnus Westerholm in i den här backstugan hos Lovisa. Mm. Eh, och de blev ett par och de gifte sig 1871. Men Västerberg som har varit sjuklig avlidde sex år senare 1877. Och som änka bodde då eh, Lovisa Johansdottet kvar på Sundsberg ända till sin död 1894. Men under sina sista levnadsårskall hon han haft en man boende hos sig. Eh, som då kallas för Traskkungen. Och vad jag förstår så har han aldrig blivit identifierad. Uh, Nej, man
0: är inte ens riktiga namn eller om man ens vet man är säkert Nej. att det fanns någon Nej. där eller? Nej. Det, kan vara, eller, det är man säkert Ja, på. Det,
1: nj, det vet ja. jag inte heller riktigt det, det, till, det här tillverkar verkar till om ja. henne eller historien om just där, ja. för det för mm. han som fick
0: ordna med hennes begravning ja, också det. sen så mm. det finns också liksom berättelser knutna till ja. det tror jag va? Ja. Mm. Ja. Ja. ja och som vi var inne på innan då för det här är ju liksom den kortfattade egentligen Berättelsen av ah. Lovisa Johansdotters ah. liv. Då. Ah. Och de fakta man har att, att liksom tillgå i den, om den historiska Lovisa. Alltså där man hittar i kyrkböcker, i so sockens i fattigvårdsnämndens protokoll, i kommunalstämman. Och så, så, den typen av liksom fakta. De är ju väldigt knapphändiga. Ah. Och det är de ju alltid ah. om personer. Ah. Framförallt kyrkböcker, det brukar jag ju återkomma till. Liksom, det är därför jag gärna tittar i annan mm. typ av material. För att det är ju väldigt... Liksom, Ja, det är vissa, man fyller i vissa fält och det är väldigt ja. lite utrymme att fylla i några särskilda anteckningar och så där. så det, mm. det är knapphändigt
1: mm. inget, inget att uh, en berättelse blir ganska fattig. Men blir fattig på,
0: <laughs> bara på det ja. ja Men sen till det har vi ju då också skrönorna, anekdoterna mm. om traska mm. som förmodligen då skrevs efter hennes död. Och de, det vet vi ju är med skrönor och berättelser och där, mm. mm. och som ofta får, lever sina egna liv. Förmodligen så har de, tänker jag, mm. blivit allt mer fantastiska och färgstarka i takt med att de berättas. Mm. Så som fallet alltid är med historier. Mm. Vi vet ju om fiskaren och hans eh, fångst. Som blir, <laughs> den blir större för varje gång. Japp. Och dessutom så har man ju också, om jag har förstått det hela rätt, använt traska för att skrämma barn. Mm. 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 Om man inte skötte sig så kom Traska och sådär. Mm. Så när man vill skapa en berättelse om Traska i skrift eller i en pjäs och försöka förstå liksom hur hennes liv har varit om man vill gestalta det här och hur hon blev Traska, mm. inte minst hur Lovisa blev Traska så har man ju då att tillgå dessa få fakta mm. av de här skrönorna och för att få en helhet så måste man ju fylla ut resten med egna tankar om vad som kan ha hänt. Vad folk egentligen tyckte, tänkte, mm. sa och gjorde. Det vill säga ett stort mått med egna fantasier. Mm. Mm. Eh, dessutom gjorda liksom, av oss idag då, ja. som lever i en helt annan ja. tid än när Lovisa Johansdotter levde. Ja. Och Du var inne på Kristina Grafström tidigare. Då. Hon har ju du säger, hon själv en ambition att skriva en berättelse. Och jag vill säga att det är, hon vill skriva en dramatisk- och ganska romantisk berättelse mm. om Lovisa. Mm. Eh, och när hon ska fylla ut luckorna- så, säger hon, eh, så hänvisar hon just till det här- att Lovisa levde i en annan tid, i en annan värld. Hon är väl medveten om det. Och vår värld har sedan dess förändrats. Men, säger Grafström, eh, ett människohjärta- är alltid ett människohjärta. Mm. Och därmed så menar hon att hon kan ändå känna det- som Lovisa måste ha känt mm. håller du med om det Roy? är ett människohjärta alltid ett människohjärta oavsett liksom, tid och rum kan vi sätta oss in i en annan människas liv ens mm. i vår samtid <laughs> tänker jag
1: Nej, alltså jag, jag tror ju inte det. Somliga tror jag att man kan göra så. Ja. Även historiker som, som ja, ja. Eh, tänker mm. argumentera för att, mm. att så, så är det.
0: Att känslorna kan vara de samma. Ja, mm. ja precis.
1: Mm. Men just det här är ju, det är ju faktiskt den största svårigheten för den som ska skriva historia. Det är att lösgöra sig från sin egen tid, mm. sina egna normer, sin kultur och, 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 och de moraluppfattningar som, som vi har, som, som man har i sin samtid. Uh, och för att liksom inte hamna i moralism och att döma historiens människor så måste historiken sätta sig in i kontexten alltså den tid som, som, som man skriver om mm. uh, så.
0: vilket måste ju vara jättesvårt ja
1: precis, för att, för att inte säga nästan Eller,
0: jag ska säga att det är jättesvårt för det är det vi, vi försöker göra ofta
1: uh -huh. ja, alltså, historikern måste i möjligaste mån försöka förstå ett samhälle dess människor och deras föreställningar mm. uh, och det Tveksamt om man kan nå det fullt ut tänker jag ja, exemplet det här eh protokollet som, som är ganska centralt eh, Ja just det mm. i det här, där man då eh, som, som läses upp i Gerds ja. eh, som, som då eh, egentligen baserar sig på den här Karl Magnus Westerholm, mm, som
0: vissa gifte sig med ja. Ja, mm.
1: ja att man då Socken stämman vill inte ha honom i socknen Han är sjuklig Och mm. man tänker sig att man, det kommer att belasta Fattigvården mm. så. Men, Och i det här sockensdemokrottet Så stämplar man också då, eh, Lovisa Johansdotter Som den allmänt kända Lösaktiga kvinnspersonen Och det här läses då upp vid en ja. i en ja.
0: ja Och det är jättebra att du nämner det mm. Därför att fyndet av det här protokollet det är ju Bertil som hittar det. Mm. Mm. Eh, och det är ju en brytpunkt, som han själv säger då, för hans forskning. Det har jättestor betydelse för honom och då därmed också för mm. de andra författarna som baserar sig på hans forskning. För att, precis som du säger, protokollet handlar egentligen om varför Karl Magnus, alltså Lovisas mm. Mm. man, måste avhysas. Eh, så. Men det kommer också att handla om Lovisa- tycker vi då. Mm. Mm. Det här protokollet finns nämligen i två versioner- dessutom. för att mm. ja, extra precis. dramatisera ja. det här. Där, där han då hittar den första versionen- att där, hon, då är där hon då omnämns. Eftersom man, när man nämner ju henne därför att hon är då gift med Karl Magnus- mm. Mm. så det är det rimligt att hon mm. nämns. Då omnämns hon som kvinnspersonen Lovisa mm. och Sen finns det ett annat protokoll daterat senare- då. Mm där det här, finns den här omskrivningen som du nämner då, mm. den allmänt kända lösaktiga kvinnspersonen Lovisa Johanstotter mm. mm. och lo protokollet läses upp i kyrkan och Bertil då, han säger att förmodligen så var ju både Karl Magnus och Lovisa närvarande tänk mm. då att sitta där i kyrkan och höra dem omnämna henne på det här sättet mm och det är vändpunkten också säger han, eller som jag sa, brytpunkten vändpunkten i hans forsk forskningsarbete mm. hans syn på Traska här förändras och får ett nytt innehåll, mm. han har nämligen tycker han funnit bevis för att hon har blivit förföljd och trakasserad ja.
1: mm. men eh, prästen och Sockenstern, framförallt prästen i, i en församling han, han var ju han var ju moralens väktare i församlingen. Mm. Det var liksom hans jobb, skulle man kunna säga. Så det kanske inte var just någon hetsjakt på just, på just Lovisa Johans dotter- det var frågan om här. Utan, utan kanske på alla eh, som enligt kyrkan levde omoraliskt. Ehm, och I det här fallet så var det ju hon- eftersom, eftersom då hon levde tillsammans ogift med en man- Mm. som då antagligen ansågs som, som väldigt, oh, väldigt opassande mm. och sånt som man absolut inte ville ha i socknen mm. men och i och med att det läste upp lästes upp i kyrkan så blev det ett slags skam blev skambelagt ett slags skamstraff skulle man väl kunna säga. Mm för henne. Men skamstraff var ju en del av den tidens straff.
0: Rättsväsendet, ja, precis. Det är samma av ja, de ja, vanliga straffen, så att säga ja. juridiska eller vad vi ska kalla det. Ja, ja, ja. mm.
1: Jag tänker exempelvis på det här som kallas för uppenbar kyrkoplikt, ja. som utdömdes för en, en rad olika brott, exempelvis stöld. Då fick man alltså ställa sig i kyrkan inför församlingen, man fick bekänna sina synder som man har gjort om man, och församlingen skulle återuppta den här brottslingen då i, i gemenskapen. Mm. Då.
0: Fick man stå det framme vid predikstolen och
1: skämmas? Ja, ja. Mm. Ja. Så det här var ju liksom... Det, var, ja. det är mm. inte säkert då att det var, att just mm. var hetsjakt- på, mm. på Louisa Johans dotter- utan, utan en sak som, 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 var tidens, mm. som var tidens... Hon var inte den enda
0: på. som blev så här- men man använder också kanske henne som ex... Alltså, att ja. ja. som du säger visa vart skåpet ska stå lite i de här ja, ärendena mm. ja men spännande så är ju kring det men våra mått
1: mätt är det ju väldigt förskräckligt ja gud ja, ja. Mm. man
0: tycker att det är fruktansvärt ja. att det här läses upp ja. Och, ja. jag var inne på det tidigare de här nio åren som bildade tomrum där, där Bertil tappar så att säga Lovisa han hittar mm. henne inte mm. det är mellan 1848 och 57 alltså inte helt direkt efter hennes mod utan det går några år där mm. Bertil han skriver då i sin text att under mitt forskningsarbete så har jag skapat mig en bild av Lovisa. Med den bilden och fantasins hjälp skulle en roman kunna skrivas om dessa nio år. Han säger att tomrummet skulle kunna fyllas, men jag avstår. Och när man läser det här så blir man lite såhär, man förstår att han har ju massor att ge i det här men han väljer att låta bli och han avstår kanske när det gäller just de nio åren mm. men i övrigt gör han ju inte det utan han har ju en hel del funderingar mm. till exempel så har vi ju det här krånglet i kyrkeböckerna om Anna-Gretas ursprung mm. där han då som vi sa gör ett, ett ganska dramatiskt antagande mm. att hon knycker själv flyttningsbeviset mm. Han, han, till, han tillger ju henne en egenskap där också, oh. nämligen att vara en person som skäl. Oh. Det finns väl inget belägg för det, så såvitt jag vet Nej. att hon hade stulit det här. En annan sak som också händer och som, som Bertil också diskuterar då, och som är baserat på en, en, en felskrivning också förmodligen som han tror då i kyrkböckerna, men som han ändå tror att det här är en, en felskrivning som ändå... Ja görs... Mm, ja, jag vet inte hur jag ska säga riktigt, men Anna-Greta, hon heter ju, jag förklarar istället, men Anna-Greta, hon, hon har ju båda efternamnen Andersdotter och Larsdotter mm. fungerar. Mm. Båda två förekommer, mm. och det är liksom lite eh, tokigheter här och, och felskrivningar. Men vid ett tillfälle så står det ett annat efternamn. Nämligen Lunt. Mm. Och det här menar han att det är nog inte en slump. Eh, det är liksom... Eh, Ändå liksom, man kanske inte tänkte sig för men skrev ändå ett, ett riktigt på något sätt. Mm. Eh, det fanns också, säger han, ett tattarsläkte nämligen- som hette Lundt. Mm. Mm. Kan det faktum vara nu, funderar han på- att, det var, att Anna Greta faktiskt var av tattarsläkte? Och tattare, det kanske vi måste förklara. Alltså ja, sällskap.
1: Det är ju en äldre benämning på- en ja, lite ne ne äldre nedvärderande ned, ne, ja, benämning kan man ja, säga. Ja, det kan man säga. Så som, som det figurerats. Ja,
0: och personer som var resande mm. då, som mm. inte hade någon fast plats att bo på. Mm. Um, kan det faktum att de var faktiskt tattare förklara Anna Gretas och Lovisas påtvingande utanförskap? Han försöker hitta skäl till mm. att de stod utanför. Ja. Och här tycker han då att han hittar ett, ett sånt argument till. Mm. Det var nog så att lunt Eh, kanske var Anna Gretas korrekta efternamn mm. eh, då är det så att Barbro som du då har hänvisat till flera gånger hon har ju kommit fram till att det står inte lunt överhuvudtaget i kyrkboken utan eh, prästen har istället gjort en väldigt slarvig anteckning av Lars dotter och, mm. och förkortat det som man också ofta gjorde nämligen Lars dr
1: mm.
0: där man inte skriver ut mm. dotter så hon tror att det här det är inte alls korrekt men i teateruppsättningarna och i Gravströms bok- då, så blir, ju, blir det en avgörande del- dels att hon själv flyttningsbeviset- och att hon är av Tattars mm. eh, Man har ju till och med med en mormor, Katja Lund- som spelar, som spelar Lovisas mormor i teatern. Mm. Och Katja är dessutom då en spåkvinna. Så det är härifrån eh, Lovisa får sin magiska, ja. sin magiska förmåga. Ja. så och tillbaka till Gravström då så under de här nio tomma åren eh, så låter hon ju då Lovisa upptäcka sina magiska förmågor. Lovisa följer med tattare själv då utan att veta kanske att hon har tattarursprung eh, enligt i Och hon utbildas av en spåkvinna och lär sig en massa trix. Och Grafström låter henne ta till alkoholen för första gången också under, de här under den här tiden- Eftersom det som hon skriver i Lovisa råder en inre kamp om makten, kamp, makten mellan det goda och det onda. Och när Karl Magnus dör senare då efter de här, den här åren då, mm. så inträder en, en svart tid för Lovisa och hon dränker sin sorg i alkohol så det här är ett försök att förklara det här senare att, att man var tvungen att komma med brännvind till och visa mm. att hon ville ha ja. alkohol som betalning för när hon hjälpte folk att söka efter saker mm. Och hon menar Grafström då, hon framställer det här som att Lovisa har försökt att tro på det goda och försökt att anpassa sig efter det normala. Men ingen har ju någonsin accepterat henne. Så hon bestämmer sig aktivt för att sälja sig till djävulen och ondskan. Mm. Och hon bestämmer sig för att leva på sin inre kraft och magi. Och hon utpekas ju nu då som trollkärringen Traska och hon, hon har utpekats menar jag, som trollkärringen traska och mm. nu bestämmer hon sig själv för att hon ska spela med mm. och inte nog med att hon ska spela med hon finner nöje i den här tilldelade rollen mm. och hon får styrka och respekt som hon aldrig har haft mm. som Lovisa och hon gillar att driva med folk och, och för att behålla ryktet om sin hemska person och sin magiska kraft så gör hon allt för att väcka uppmärksamhet. Hon omger sig med ormar- och skelettdelar på bordet- och hon hämtar kyrkogårdsmull på natten- och hon har den här svarta ruskiga katten- med gula ögon på axeln. Och det är ju som sagt- då, det är, och det är ju ett faktum också- att under de här nio åren- så, så sker ju någon slags förvandling- från Lovisa till Traska. Mm. Lovisa försvinner och Traska uppstår- som om det är två helt olika personer. Mm. Mm. Och då är ju en fråga också- som man känner när man tittar på det här. Får man, får man fylla ut luckor hur man vill?
1: Ja, det kan man ju fundera på. Det beror också på vilket syfte man har med det man skriver. Ska man skriva historia så kanske man bör vara lite försiktig i det här. Men ska man skriva en berättelse, något skönlitterärt eller en... Eller en eller en äh, teateruppsättning- mm. eller nånting, äh, filmmanus- eller vad man nu vill göra- så, så är det ju näst, då är det nästan nödvändigt. kanske mm. eller, alltså går eller, det ju inte, får man nej, inte ihop det. Nej, precis. Mm. Uh, så det beror ju helt och hållet på- mm. Och dessutom
0: kan man väl säga också- att de baseras ju på- en en, de har bett någon att göra en mm. efterforskning ja. att göra en, en, ja. att forska kring det här för att ha något att luta sig tillbaka mot sen råkar mm. det ju vara så att Bertil i sin tur gör antaganden mm. som man snurrar upp sig kring mm. liksom, ja. och får till en väldigt dramatisk och,
1: och mm. till vissa delar romantisk ja. berättelse ja. 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 Mm. Men, men jag tänkte just det här med att hon var trollkunnig det, det verkar ju inte finnas någonting i, um, i arkivhandlingarna eller i käll källmaterialet som talar om att hon är trollkunnig. Mm. Det är ingen som har noterat det Nej. Eh, någonstans. Utan Nej. Här, det är ju endast då de muntliga berättelserna mm. som, som, och de, de många muntliga berättelserna som, som, som uh, framhäver hennes. Mm. Eh, måste... Så det finns,
0: ganska det finns ganska många delar där vi faktiskt inte vet.
1: Nej, precis. Nej. Så ja.
0: Men tror du att det skulle kunna ha stått i arkiv- några av de här arkivhandlingarna- som skulle kunna bekräfta att de var troll? Alltså skulle man till exempel, tänker jag, i kyrkboken- ja, ibland hittar ju vi anteckningar där- mm. som handlar om, mm. eh, om, om... inte Just att jag har aldrig sett någon- skriva att de är trollkunniga- men det kan ju stå andra saker om ja. dem. Men jag tänker också i Sockens demoprotokoll- som är mer berättande. Skulle det liksom ha kunnat, kunnat framgå där?
1: Ja... Det är ju inte helt omöjligt.
0: Nej. Men det gör det i
1: alla fall inte. Nej, inte skulle, vad nej. vi känner till i alla fall. Nej, nej. Uh, däremot i den här tingsartikeln som du tog upp ja. från 1885. Precis. Där hänvisar man ju då till en, en
0: klok gumma.
1: Mm. Ja, där är hon ju klok istället för. Ja, vi ja, vet ju
0: inte. Nej. Vi vet ju heller inte om det är hon. Nej. Men det är det ju förmodligen. Så att, alltså, äh, absolut. Ja, ja. Mm. ja, men klok gumma, de säger ju inte att de kan trolla.
1: Nej, precis. Nej. Men det kanske har samma betydelse. Det
0: kan med, ha ja. samma betydelse, just ja. det. Mm, mm. Mm. Mm.
1: Men jag tänker, om man backar tillbaka till här, just, just den här grafstronsresonemang kring det här. Att de tar på sig rollen som trollkärning. Där skulle jag väl kunna tänka mig att hon får en poäng. Och, 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 för för man, hon får ju, Louisa Johansdotter får ju någon form av makt mm. på något sätt. Hon hjälp, människor kommer till henne och hon, får, hon hjälper dem. Och hon, och människor är väldigt rädda för henne. Man är någonting, sådär. Kan man inte vara bäst på någonting kan man vara <här> någonting annat, men man är någonting. Mm. Så det, är, det är väl många av oss som strävar efter det på något sätt.
0: Ja, tänker att det blir ja, och nästan som en självuppfyllande profetia då också. Mm. Och, och också att man faktiskt till slut får ge efter för det här. Och som du säger, tillskrivs viss makt och respekt ja, 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 i den här rollen ja, också. Ja, ja nej, men en absolut. respekt som
1: man kanske inte haft.
0: Nej, innan. innan nej.
1: Tack vare sitt, sitt fattiga, sin fattigdom helt enkelt. Mm. Ja.
0: Vi har ju varit inne på det här innan. Att de som berättar har berättat om Traska, de här olika författarna då, tycker jag... Är, Ja, men de är ju starkt känslostyrda mm. um, och trollbundna, säger de själva, flera ja. av dem. De är trollbundna själva av mm. Traska. Ja. Till och med, och det här törs jag säga eftersom den här personen själv säger det, mm. till och med förälskad mm. i Traska. Mm. Och de är också drivna av en stark önskan att ge Traska upprättelse. Mm. Eh, och Bertil säger att han menar att han ser hennes verkliga jag det vill säga inte trollkärringen utan människan mm. och skönjer bilden av ett människoöde eh, och det är ju när han hittar det här egentligen protokollet, ja. man på sig säger rätt men det är, ja precis, det är då det händer någonting för honom, det blir en brytpunkt, han ser mm. människan och han känner också att hon är med honom och puffar på och det här är ju flera som vittnar om hur de mm. känner att de har har lägger traskas liksom legitimitet... Alltså hon mm. ger dem tillåtelse att berätta. Mm. Um, och Bertiland säger också att det säger klick. Uh, han har förälskat sig, menar han, i denna märkliga kvinna. Och han kallar henne för sin traska. Mm. Mm. Och han uppmanar också andra att berätta om hennes- eller snarare då kanske hans mm. historia om mm. henne. Mm. Och också att man ska vara rädd om henne-, rädd om henne. Uh, och där ger han ju också sig själv tycker jag- ett visst tolkningsföreträde mm. och en legitimitet.
1: Ja, det är ju egentligen hans, hans, hans traska- som sen, ja. som sen fortsätter att berättas mm. om i nutid. Mm. Alltså historien om... Inte, mm. Eller just då, historien om traska- mm -hmm. är hans från första början. Från första
0: början, början är det ja. igen, som andra... liksom. Ja, ja. Mm, fortsätter ja. att berätta.
1: Men visst, alltså, han, han ger henne ju upprättelse på så sätt- att, att, hon, att hon, hon är inte bara... För honom är hon inte bara trollkärringen Trasca- utan hon är människan, mm. Lovisa Johansdotter. Mm. Och det ska man väl ha all ära och flökt kan tycka. Jaha.
0: Ja, och det måste man ju också mm. säga. Teater Trasca och deras pjäser- som verkligen har, mm. satt, som har satt ljuset på- också människan och, och trollkärringen- traska också för den delen. Och hela teaterföreningen. Jag tänker att du... du hon har ju på något sätt kommit till liv. Ja. Via deras. Ja. Mm. Men är, ris är risken- att vi färgas... Alltså är, jag tänker på just man har sådana här starka känslor- som han, framförallt Bertil, har då. Man, man säger att man är trollbunden- och man är förälskad- mm. och man drivs av en sån stark önskan- att ge upprättelse- eh, är risken att vi färgas lite för mycket av sådana känslor, tror du?
1: Ja, det tror jag. Ja. Ja, vi ser det kanske det. var en
0: retorisk fråga. <laughs>
1: vi ser det vi vill se. Ja. Och vi har svårt att kanske ta till oss... Jag menar, om man brinner från någonting har man ju svårt att ta till Som forskare kanske man har svårt att ta till sig andra argument. Mm. Andra källor som visar någonting annat än vad man mm. själv tycker. Mm. Mm. Eller, eller man själv inte tycker det, men det man själv har kommit fram mm. till
0: mm. som men, det här så. faktum att hon inte då skulle vara tattarsläkt mm. eller inte ha knyckt flyttningsbeviset ja, ja, något ja, sånt. eller ja. att man säger att man inte hittar någonting som styrker att hon kunde trolla eller ja. var trollkunnig ja, ja. Mm. men gör man våld på en annan människas historia då? var
1: ja, det går men, gränsen? Ja. Det, det gör man alltså, det är ju lite knepigt det där för mm. att, för att Finns det ingenting? Alltså de här luckorna som vi pratar om- det finns ju ingen historia att göra våld på egentligen- eftersom det inte finns någonting om personen. Sådär.
0: Du menar man ljuger inte på något? Eller?
1: Uh, nej, så kan man se det. Mm. Men man kan också se det som så... Uh, som, som, som Jag alltså jag fick fundera funderingar i en utställning- som vi gjorde för ett antal år sedan. Uh, den handlade om personer- en personställning, kända och okända personer- eh, som då verkat här i Otorabär. Eh, och för att göra dem lite mer levande- så skrev jag en liten monolog. Alltså de, som de
0: Aha, som ja, de skulle ha sagt Ja, just där, precis.
1: Mm. Eh, men det där var jag lite funderad, för, för jag tänkte att jag kanske, kanske lät dem säga saker- som, som, de de, har aldrig som, de, nej, som de aldrig kanske skulle ha sagt.
0: Nej, jag vet.
1: Åsikter som de aldrig kanske skulle ha haft- mm jag kanske la orden i mun på någon mm. ord som de aldrig skulle ha tagit och det där var jag lite tveksam inför ja det förstår jag eh, Faktiskt. och det är ju likadant med om man då ska fylla ut en människas liv mm. med någonting som de kanske aldrig har gjort
0: mm. Nej, och jag eller sådär gjort... eller kanske, ja. Ja, så, precis och både när man håller föredrag och man skriver saker och ting så, så gör man ju också man behöver ju fylla ut i luckor mm. för att få en berättelse mm. eh, och det jag alltid själv försöker vara noga med är att tala om att jag gör det mm. Det är väl det som är grejen. Att man får tala om att man har fyllt ut luckor. Att det här är min historia om det här.
1: Ja, men precis. lite är en slags innehållsdeklaration, som mm. man det för. När man ja. talar om att det här är, det här är kanske inte den... Vi vet, vi vet inte den sanna historien, men det här är...
0: Det här, det här skulle, så här skulle det skulle kunna, det kunna vara mm.
1: så Men det skulle kunna vara på något annat sätt också. Mm. Mm. ja. Så det, där är ju, det är väldigt knepigt när man skriver mm. historia. Det här, jag tycker hela den här eh, som jag har pratat om- mm. hela, hela historien om, om, om Lovisa Johans dotter och Traska- alltså påvisar det här problematiken med att berätta och skriva, skriva historia- och hur många olika aspekter det finns eh, på, just, på just det. Så att säga. Mm. Ehm, och, och hur man använder historia- beroende på- vad, vad man vill med den så att säga. Om mm. man vill göra en skönhittra berättelse- eller om man vill mm. skriva- eh, fackhistoria eller, mm. eller, eller, eller sådär. Mm. Um,
0: eller tala om utanförskap. för Det ja. finns ju också en sån syfte här. Mm. Uh, att, ja. att, att vi ska tänka idag på- hur vi behandlar människor- ja. liksom, och, ja. kring ja. mobbningproblematik och allting sånt ja, också. Det ja. så kan ju också ja. vara så. Ja, ja. Mm. Uh, uh.
1: Uh, jag tänkte... Har vi avslutat det här? Träska, vi
0: kan ju se om det, vi får några alltså, kommentarer vi, på det Ja, precis.
1: <laughs> och vi blev ju väldigt fascinerade. Åt, ja, a, det blev åt, vi. Åt, och ja. Jag måste lov säga att innan jag, jag hade inte så bra koll innan. Vi gav oss in i det här, men fick verkligen fördjupa sig i det här ja. materialet. Och, och, jag har ju också kikat i kyrkböcker förstås och i fång, fångrullor och, och hela den här balletten mm. för att få själv titta lite grann mm. i... i, i ursprungsmaterialet. Mm. En sak
0: som man kommer att tänka på- det är ju det här också... Nu går jag tillbaka igen mm, då. Mm. Förlåt, fick du säga? Klart hur du vill ja. säga. <laughs> ja. Så tänkte jag också... Jag vet inte om vi sa det, men det här- stämpeln som oäkta. Mm. Det kanske vi sa. Men det var bara någonting som jag... Nu när du sa att vi hade tittat på kyrkböcker. För jag, mm. den, den första som jag tittade i- jag vet inte om det var och dö, och dopboken, där det inte faktiskt står- oäkta på Lovisa-
1: Nej, Tror just det. Jag. Ja. Ja.
0: Sen är det ju så att det är ju väldigt också otroligt vanligt förekommande. Du mm. mm. nämnde någonting annat här som, mm. var, så, som var så vanligt- mm. men just det är ju också... För det behovet hade man ju att tala om- ja. att de var ja. födda utom äktenskapet. Ja, och det ja. var ju absolut inte ens som man vara det.
1: Nej, och det, det jag kan tänka när jag läser, läser om henne- att det är ju en otroligt tragisk historia på något ja. sätt. Att det, det är ju en historia på sätt och vis därför att utanförskapet på något sätt det hänger ju med mm. under hela tiden men det jag, det man skulle kunna säga att hon det jag tror eller det är att hon, att hon inte var särskilt utsatt just hon utan hon är ju ett exempel på hur människor kunde bli behandlade Mm. hon var nog inte den enda tänker jag, utan, utan det fanns flera som, som var väldigt fattiga- och levde i samhällets utkant och, och, mm. och, och hade den här stämpeln på sig så att säga. Mm. Så, och, det känns som att församlingen kanske inte var särskilt ute efter hennes utan Men det var ingen
0: mm. häxjakt på bara henne, nej, nej. nej,
1: utan utan mera det hon stod för eller det hon, mm. hennes,
0: mm.
1: Ja. Det finns mycket att fundera på mm. Mm. I, i det här mm. uh, faktiskt.
0: Ja, verkligen. Mm. Ja, ja. Nej, men vi får väl, vi får väl se om vi, vi välkomnar alla kommentarer. Och liksom, ja, precis. Vi, vi har väl också känt lite, ska vi väl vara ärliga, mm. att uh, det, vi gav oss kanske in i ett område som kändes lite så här. Nej, men många känner för mm. Traska- ja. uh,
1: hon, hon och är... det gör ju vi med <laughs> ja, på sätt och vis. Jag tänker att många har läst det som har skrivits. Många har sett de olika uppsättningarna av det här. Och många har ju förstås en egen, en egen bild som de har fått. Mm. Genom skrifterna och genom teatrarna. Så att säga. Men det här är ju på något sätt att ge en lite annorlunda bild av det material som leder fram till mm,
0: ja men precis att problematisera det mm. ja
1: och det är inte helt jag tycker det är inte helt fel att göra där något.
0: nej det behöver man ja mm. mm. framför för att vi också själva ställer oss den frågan när vi tittar på mm. annat material ja. och så, här. Mm.
1: så man borde ju också vi kan ju rekommendera att man läser de här allt absolut som finns. och även då Uh, Barbara Bärens Ja, den, den, här, den, mm, den sanna. sanna berättelsen. Ja, just det. Mm. För det är också den senaste som har ja. utgivits. Ja. Kring... Den är
0: riktigt, riktigt bra tycker ja. jag. Mm. Och, nej, men, och det är intressant att läsa de här. Bertels och Grafströms. Båda de mm. finns ju låna på biblioteket. Mm. Eh, I fallet med Barbara så tror jag det är en text man får beställa av henne. Eller? Ja. ja. Mm. Mm. Det kan man Ja.
1: Mm. Oh. Oh. Och när vi ändå pratar om Gershjumsocken och det faktum att det här är att det snart är jul Jaha. så tänkte man kanske kunna ge ett par boktips. Ja, mm.
0: när vi är inne på böcker också. Ja, precis. Ja. Ja. För
1: Barbara är en flitig författare och framförallt ihop med en annan kvinna som heter Lisbeth Pettersson. Och de har skrivit väldigt mycket om just Gershjum som nu vi har berört här i, mm. i, i två, två avsnitt. Ja. De har gett ut ett par böcker om, 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 som, som, som handlar om gärsru, byar i Gershulsocken, ska En om Nannersbo. En om Stora Ved. Den heter Stora Ved, en by i Skoborota. En annan bok heter Från Mossult, från Mossult till Mossult En annan bok som de har gett ut är om Broddebo. Och så har Lisbeth Pettersson själv gett ut boken- Oskar och, och Tilia i Nannersbo. Mm. Så vill man fördjupa sig då i Gärserum. Mm. Eh, åtminstone delar av Gärserum. Mm. Så är det här bra litteratur att mm. ta sig an, tänker mm. jag. Ja.
0: Vi har verkligen gjort Gärserum nu. Det ja, känns tycker, jättebra. Jag, ja. Inte allt, ja. naturligtvis, Eller Gärserum mer... och, och, ja. och Ja, Men ja. Det, mm, det har varit ja. spännande.
1: Ja. Ja. Och eftersom det då är... Alltså, snart jul. här så, så jag ger två ytterligare boktips. Aha. Ja Som då, eh, du har varit inblandad igen, tror jag, lite grann. Och Brukskultur har varit inblandad i båda böckerna. Hjälp till med. Eh, bra julklappar. Mm. En bok som redan finns. Nämligen Baronen, av mm. Anders Jonsson. Mm. Som handlar om, om brukspatron, baron Teodor Aldsvärd Och eh, med mera, med mera, ska säga. Den är en faktaspäckad bok. Uh, och en bok som kommer nu uh, i dagarna här -da -da! Nämligen, uh, uh, ut av Vivik Alsvärd ja. uh, en bok som heter Villan, ett lyckligt hus som handlar just om Villan ja. Ja. ja.
0: och Vivik är ju så duktig på att skriva om mm. hus också ja. så. Mm. Ja. och uh, det här ja, men det, jag ser fram emot en eh, Anders bok om baronen är jättebra mm. och jag ser väldigt mm. mycket framåt mm. vilka bok. Ja. Jag har också hört att det ska vara väldigt mycket bilder i den som är
1: fantastiskt fina. Ja. Mm. Jag, vet, jag, jag vet att det är du det. Du vet ja. att det är Ja,
0: men jag har faktiskt också sett ja. en del av ja. dem. Så jag vet nog också att det är mm. det. Men ja, kul.
1: Två bra julklappar kan jag mm. tänka mig. Uh, för den som vill ge bort en, en bok om Otorabär ja. mm, ja. Ja. Ja.
0: och med tanke på jul så tycker jag att vi det här, vi, vi, vi spelar ju inte in någonting före jul nu mer, Nej. utan det här är Nej. vårt decemberavsnitt ja, just det. Ja. Ja, så... så då säger vi
1: God, god jul!